0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur les voyageurs temporels. Nous sommes le 29 octobre 1942, le temps se porte à la grisaille, il fait 10 degrés. Aujourd'hui nous irons à la rencontre de Azenor qui va interroger François, un partisan de la Résistance. Ensuite nous irons à Paris pour retrouver notre reporter Amy qui fera un bilan de la, sur la situation euh, de la capitale. Enfin, nous terminerons avec notre chronique littéraire quotidienne, présentée par Alice, traitant du roman l'étranger. Je laisse donc la parole à notre intervieweur Azenor. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons interroger François Cadieu, un
1: partisan de la résistance. Bonjour François. Bonjour. Parlez de notre entrée en résistance, pourquoi avoir fait ce choix? Ma famille et moi sommes juifs et opprimés par le régime de Vichy. J'ai donc décidé d'intégrer les FFI pour protéger mon entourage. Pourtant, entrer dans la résistance comporte des risques, non Oui, en effet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les débuts de votre intégration J'avais 17 ans quand j'ai intégré les rangs. Au début, je collais des affiches sur les portes des personnes qui revendaient de la nourriture aux Allemands, ou alors je distribuais des tracts. Que faites-vous comme action pour ralentir la progression des Allemands Nous aidons les pourchassés et les persécutés à se cacher. Nous faisons des sabotages sur les voies ferrées, par exemple. Des renseignements pour organiser les opérations de sabotage et d'attaque. Comment faites-vous pour obtenir des renseignements sans qu'ils ne tombent au moins des Allemands Nous utilisons des agents de liaison, souvent des femmes et des enfants pour ne pas éveiller les soupçons. Des messages codés, souvent dans les livres de recettes, ou par message à la radio. Je ne peux donc pas vous en parler davantage. Cela serait embêtant que les Allemands connaissent nos codes. Et les informateurs ont-ils déjà prononcé ces messages Je ne peux pas vous en parler non plus. Tout à l'heure, vous nous avez parlé du fait que vous ayez les pourchassés et persécutés à se cacher. L'avez-vous déjà fait Et si oui, comment Alors oui, je l'ai déjà fait. Souvent, nous leur trouvons un endroit où se cacher, et nous les nourrissons jusqu'à trouver un passeur qui va les emmener en Suisse. Quels sont les risques pour vous de faire partie de la résistance Nous risquons la condamnation à mort ou une peine de prison. C'est pourquoi nous prenons des précautions. Nous utilisons des fausses identités, nous évitons de dormir chez nous, mais plutôt dans une planque. Si nous sommes grillés, il faut rapidement changer de ville et notre adresse de planque ne doit être connue par
0: un nombre minimal d'agents. Merci François de nous avoir accordé un peu d'autre temps. Bon courage. Oui, de même. Merci à Azénor. Nous passons maintenant la parole à notre reporter, Amy.
1: Chers auditeurs, en ce jour nous sommes dans Paris, occupés par les Allemands. Je me trouve rue de la Paix dans le deuxième arrondissement. Sur ma droite, les magasins qui étaient censés être très chics sont presque tous fermés. Il n'y a plus aucun produit en vitrine. À ma gauche... Je vois des soldats allemands, huit précisément, qui patrouillent juste à côté. Le rationnement est vigueur. On donne aux familles des tickets de rationnement, une plaquette par semaine environ. Pour s'en servir, il faut aller voir les seules épiceries restées ouvertes. On nous donne la marchandise inscrite sur le papier, comme par exemple 100 g de viande ou un litre de lait. Pour finir, soit le commerçant déchire le ticket, soit il le tamponne, pour ne pas qu'il ne soit réutilisé. La conséquence principale du rationnement est la famine. De nombreuses familles ont faim et se nourrissent de pain ou même pas du tout. Certains jeunes hommes sont envoyés travailler en Allemagne pour libérer des prisonniers français. C'est la relève. C'était
0: tout pour moi pour
1: aujourd'hui. Je en l'antenne.
0: Merci Amy. C'est maintenant l'heure de la
2: chronique littéraire. Bonjour Alice. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le roman d'Albert Camus, intitulé L'étranger, publié le 19 mai dernier. Albert Camus est un jeune romancier algérien qui publie donc cette année son premier roman. Ce roman est fondé sur la psychologie du personnage principal, L'histoire se déroule à Alger, en Algérie, et retrace la vie de Meursault. Je pense ne pas me tromper en affirmant que l'on a tous ou presque déjà connu la perte d'un être cher. C'est ce qui est arrivé au protagoniste. En effet, les premières phrases du livre annoncent directement la mort de sa mère. « Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. » Comme le titre l'indique, Meursault paraît étranger devant ce qui lui arrive. Au cours de la lecture on ne parvient jamais vraiment à comprendre ce qu'il ressent, ni à anticiper ses réactions. L'auteur ne le décrit jamais physiquement, ni mentalement, on ne le connaît pas vraiment. Il ne nous donne jamais son prénom, ni son âge, afin de préserver une identité indéfinie qui lui permet de ne pas réunir les caractéristiques qu'il qualifierait d'égales au reste de la société. C'est donc un homme ordinaire, qui n'a rien de spécial. Il mène une vie banale, d'un homme sans ambition, comme l'affirme son patron. Tout au long de l'histoire, nous suivons l'enterrement auquel Meursault ne verse aucune larme, puis sa relation avec Marie, une jeune femme qui le laisse également indifférent. Puis un jour, toute l'histoire bascule lorsque le drame tant attendu éclate. Meursault est jugé pour un crime qui se révèle différent de celui qu'il a réellement connu. N'hésitez surtout pas, lisez ce roman. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.
0: Merci Alice. C'était Les Voyageurs Temporels. Merci de nous avoir écoutés.